0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hernán Cassiari y la increíble historia de su infarto y el fundador de Airbnb. Esa es la historia que vamos a plasmar acá. Hernán, muchísimas gracias, buenos días. Javier Artigas también se une a esta transmisión.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ah, buenos días, días.
1: Qué bonito tenerlos acá. Yo creo que debo comenzar con Hernán a ver si podríamos eh, poner en contexto la historia por qué ha inspirado a tantas personas y por qué seguramente va a quedar en la memoria de muchos de nosotros. Hernán, ¿lo que te ha ocurrido?
2: Sí, eh, yo creo que a mí me parece que lo que queda en la memoria de muchas personas es una especie de moraleja y una historia que que nos ocurrió a finales del 2015. Yo viajé a Montevideo a, a trabajar y alquilé por Airbnb una, una casa uh -huh. de una persona que no conocía y en esa casa tuve un infarto, un infarto gravísimo. Y el matrimonio que me alquiló la casa nos ayudó muchísimo, a mi mujer y a mí. Eh, no, no solamente a llevarnos en el auto a, a, al hospital, sino muchísimo. Eh, donaron sangre para la operación, eh, se quedaron con nosotros, asistieron a mi mujer en, en, en esos 3, 4, cinco días muy oscuros, en donde estar en un país extranjero con un problema de salud muy grave es muy complicado. Y esta pareja son Javier Artigas y su mujer Alejandra Dones. Javier es el que está en línea desde Montevideo en este momento. Y, y esta historia, que podría haber terminado así muy bien, pero sin demasiada moraleja, tiene un lado B, una segunda parte, que a mí me gustaría que la cuente Javier, no yo.
1: ¿Cuál es esa segunda parte, Javier. <risa>
3: Bueno, la, la realidad es que como como bien decía Hernán, eh, él en el momento que, que viene a nuestra casa eh, nosotros estábamos en una situación económica terrible. Este, nuestro último recurso era alquilar la casa por por Airbnb porque a mí me habían despedido de una de una compañía multinacional española donde trabajaba porque se descubrió que tenía una enfermedad. Eh, crónica, que es una insuficiencia renal, eh, en el, se llama poliquistosis renal eh, y al descubrirse que tenían esa enfermedad, eh, no tuvieron mejor idea que, que despedirme y despedirme sin indemnización eh, y la verdad es que nos encontramos entre la espada y la pared sin, sin más recursos que, que, que dejar que, que, que gente extraña, porque la verdad es que no lo conocíamos a Hernán, como otro tanto, otras tantas personas que eh, se hospedaron en nuestra casa este fuera la, la única manera de, de poder recibir ingresos eh, y, y, y bueno por por un periodo recibimos una, una cantidad de de, de personas de, eh, algunos algunos eh, increíbles y otros no tanto y entre mm. ellos cayó cayó Hernán en nuestra casa con el con el con sabido y este este, este este famoso, entre comillas, infarto que, que tuvo, que hoy se, se ha convertido en una historia este, prácticamente maravillosa, una cadena de milagros increíble ¿no?
1: Javier, un eh, momento, viene una parte bien interesante allí, pero, pero quiero dejar bien claro cuál era tu responsabilidad como persona que tiene un inmueble en Airbnb ante estos hechos atípicos, debemos mencionar.
3: No, en realidad... Eh, el, el, uno, uno es el, el anfitrión y recibe y recibe huéspedes. Eh, en este tipo de, de, de intercambios no hay una, una responsabilidad marcada, sino que uno lo, lo hace por, por la impronta. ¿no? Uno eh, eh, quería que, que la persona que viniera a nuestra casa, eh, porque ya no, no alquilamos más, ya hace cuatro años que no alquilamos más, este, se sintiera a gusto, se sintiera... Eh, eh, en, un, en un espacio confortable, y era de la mejor manera, de la mejor manera para que esa experiencia, si, si, si querés decirlo de alguna manera, lo, lo marcara y bueno, en algún momento eh, eh, más que más que solamente un huésped, también se convirtiera como en un vínculo, una relación, en una amistad. Este, esto esto fue mucho más allá porque porque Obviamente cuando Hernán infarta eh, un domingo 6 de diciembre del 2015 en nuestra casa, eh, mi esposa rápidamente lo, lo, lo lleva al, al hospital este y yo y hoy, hoy se convierte, yo lo conversaba el otro día con, con amigos y le decía, es una escena cinematográfica porque él, él, ella lo, lo trata junto con Julieta de subirlo a un coche chino, chiquito, que, que, que tenemos eh, aún, que no, no, nos han ofrecido este, comprarlo y no lo hemos, no lo hemos vendido. Y, y un trayecto que habitualmente demora desde donde yo vivo y donde estoy hoy aislado hasta el hospital donde Hernán recibió la, la primera asistencia, demora 45 minutos. Alejandra al volante logra hacerlo en 16 minutos porque le pide la asistencia a un coche de policía, a un, pat, a un patrullero y a, a, un, a un policía que iba, estaba en el volante. Y, y ese, ese policía no solamente le pone un patrullero, sino que le pone eh, dos más y una moto. Y, y, y ahí vos ves un, un coche chino en el medio... Que, que va rodeado de patrulleros este, y parece, es, hoy hoy nos reímos y parece una cosa absolutamente este, cinematográfica, pero en ese momento era 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 terrible porque había que llegar lo más rápido posible a, al centro hospitalario y lo que te decía es que un recorrido que habitualmente uno hace en 45 minutos, Alejandra, lo, lo logró hacer en 16. Wow. Y, y luego el, el, y además, el médico... Padre,
4: Además, Javier, que usted dice que es cine, cinematográfico, pero además hay que contarle a nuestros oyentes que Hernán es de un gran tamaño comparado con usted. Eh, eh, no, no debió ser fácil usted y su esposa meterlo en ese pequeño carro. Eh, hoy, hoy en día se pueden reír, pero en aquel momento sí. era de vida o muerte.
3: Era, eh, sí, era trágico. En ese momento era un, era un acontecimiento trágico. Tanto es así que, que el doctor Viñolo, que es en, en definitiva quien opera a, a Hernán en, en el Hospital de Clínicas de aquí de Uruguay, eh, le dice, y esto te lo puede te lo, te lo confirma Hernán, eh, si no hubiese existido esa cápsula o esa, o esa velocidad al poder transportarlo, si hubiese llegado cuatro minutos tarde, eh, cuatro minutos después, Hernán se hubiese muerto. O sea que eso fue imprescindible este, eh, para ese traslado, fue imprescindible para que hoy hoy contemos esta historia eh, eh, hoy ya desde el con desde el, el diario del lunes y nos, no, nos nos estemos riendo de esta situación, no. O sea, eh, pero pero sí en ese momento obviamente se pasaron se pasó miedo, angustia, estrés, fue un momento prácticamente trágico, no.
1: Bueno, estamos aquí fascinados con esta historia. Tenemos y mantenemos el contacto con Hernán casiari quien es un escritor, un relator de primera línea, y Javier Artigas, que le ha salvado la vida a Hernán. Parte de la historia que hoy nos están contando, y en resumen, pues Hernán fue a hospedarse... Eh, en, un, eh, eh, en un inmueble propiedad de Javier Artigas eh, por medio de la plataforma de Airbnb le dio un infarto Javier lo saca de allí eh, hace todo lo posible por que esto no llegue a más, estando Hernán en el hospital ha escrito pues una recomendación de esas que te envían después que tú usas un servicio para que comentes cómo te fue, darles estrellas, en fin, Hernán con ese comentario prácticamente le cambió la vida a Javier Artigas. ¿Por qué Javier?
3: Bueno, porque porque Hernán hace hace da un feedback eh, absolutamente divertido y, y aunque este, él lo cuenta lo cuenta de una forma fantástica. Yo no yo no, no me puedo olvidar que él estaba eh, entubado y, y demás y se lo se lo se lo va redactando a, a Julieta. Tienes que lo, que lo escribe. Yo lo tengo acá para, para poder comentártelo porque me parece absolutamente claro, por supuesto. increíble y fascinante. Por favor. Y él puso evaluación sobre Javier: dice, excelente vivienda para huéspedes sedentarios y con propensión al infarto del miocardio. <risa> la persona zona es preciosa y posee comunicación directa con los mejores hospitales de Montevideo. Los anfitriones, Javier y Alejandra, se convierten al instante en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan muy rápido al hospital. En su propio coche mientras estás muriendo, y después se quedan en la sala de espera hasta que los médicos te ponen un bypass. No permiten que caigas en depresión ni que te sientas solo, te traen libros para que leas y además no te quieren cobrar los días que te quedas de más en su casa. Muy recomendable.
1: ¡Fantástico! ¡Fantástico! Eh, ¿Y qué efecto este. surtió esto? ¿Quién lo vio? ¿A dónde llegó?
3: esto esto llegó a, al director para América Latina eh, de Airbnb en Miami eh, y inmediatamente él se lo envía a Joe Gebbia que es el cofundador de, de Airbnb eh, Joe lo ve lo ve y me siento que esto esto aproximadamente terminó eh, eh, Hernán sufrió el infarto el 6%, en definitiva, volvió para casa, vino su madre aquí a, a nuestra casa, Chichita, una, una persona increíble este, y un personaje increíble también. Eso quedó más o menos hasta el 15 y ahí nosotros decidimos que ya no, no íbamos a alquilar más. Estábamos, o sea, Habíamos quedado como muy agotados de esta, de esta situación, muy estresados. Eh, y habíamos decidido irnos unos días hacia, hacia el este de, de, de Uruguay, donde hay algunas playas. Eh, e increíblemente el 31 de diciembre del 2015 cuando estamos saliendo de Montevideo para hacia, hacia el este a mí me llega un mensaje a través de la plataforma de Airbnb de, de Joe Gebbia, el cofundador de Airbnb
1: oh. y,
3: y yo digo, me dice, hola, yo soy Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y me gustaría conocerte y escuchar la historia de Hernán Casiari de primera mano y, yo digo, y tú dijiste no, se... no, no, no es esto es, como, esto es como que te escriba eh, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg. O sea, El 31 de diciembre y que te diga hola, eh, feliz año, quiero conocerte O sea, obviamente este lo vas a enviar a spam y yo le dije a, a mi esposa, esto es, esto es ya, absolutamente imposible, yo no le voy a contestar, lo voy a enviar a spam Y mi esposa que es muy diplomática dijo no, no, vamos a contestarle y él, él, ella le, le, le responde y le dice, ok, señor, cuando usted guste, eh, lo estamos lo, lo estaremos esperando. Y habitualmente el latinoamericano piensa que cuando dice eso es algo que va a pasar dentro de algunas semanas o posiblemente en el próximo mes. Y Joe, y este, creo que manejamos algo así como 60 kilómetros, y manda otro mensaje y dice, ok, acabo de conseguir un vuelo, salgo para allí. O sea que el 31 de diciembre, eh, fin de año, pasó volando este, para el primero de enero estar en la puerta de, de, de mi casa, aquí donde estoy yo hoy, en el, en el Prado de Montevideo,
4: uh -huh. y obviamente
3: se me terminaron las vacaciones. O sea, no, no, no tuve vacaciones, no tuve absolutamente no nada, tuve que volver inmediatamente.
4: Imagínese, tuvo, sí. tuvo frente a usted a, a uno de los hombres más exitosos en esta era de las plataformas digitales.
3: Exacto, es el, es el séptimo millonario menor de 37 años.
1: Wow. ¿Y qué hace un millonario eh, en un 31 de diciembre o los días sucesivos? ¿Qué ocurrió dentro de tu casa? Un
4: primero de enero. El primero Eso
3: mismo le pregunté yo. O sea, ¿qué, qué hace un millonario en Uruguay, eh, eh, un país muy chiquito, eh, eh, un primero de enero? Y, y bueno, y, y él me empezó a hacer preguntas. Eh, pero preguntas muy estrictas. Me preguntaba qué grupo de sangre tenía Hernán, qué grupo de sangre teníamos nosotros, cuánto había demorado el trayecto hasta el, hasta el hospital, qué le habían hecho en el hospital. Preguntas, pero pero dijimos, wow, eh, está muy al tanto de, de toda la información. Quería fotos y quería quería mucha información. Eh, y, y en un momento me dice, bueno, yo quisiera quedarme aquí, eh, en, en, en Uruguay, 10 días. Y yo cuando me empezó a decir aquí, yo dije, ¿aquí dónde? En tu casa, me dice. Y yo dije, no, wow, o sea eh, Y yo eso siempre se lo digo a Hernán, que, 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 que seguramente me, me está escuchando. Yo dije, no, otro problema
4: más, no. O sea, ya, ya,
3: ya tuve uno,
4: otro ¿Cómo, más, no quiero. O sea. Entonces, ¿Cómo se atiende un multimillonario? Claro,
3: exacto, o sea, yo, yo no quiero más, más, más problemas, quiero, quiero pasarlo relativamente bien, en suspendidas vacaciones, o sea, y, y él me dice, no, no te preocupes, este, yo voy a pasar aquí eh, tranquilo, voy a estar leyendo y demás, y se quedó 10 días.
1: Wow, diez días. Javier, pa para resumir un poco, porque el tiempo no, nos está pisando sí. los pasos y no quiero irme sin okay. la conclusión, después okay. de que este hombre estuvo allí, sostuviste una conversación
4: Eh, Javier, tenemos un pequeño problema con el audio de Andreina, sí. pero lo que ella quería preguntarle es, finalmente, ¿qué sucede? Eh, ¿A cuál es la conclusión de la que usted logra con el fundador de Airbnb? Porque a usted, okay. aquel infarto de Hernán le cambia la vida. Sí,
3: exacto. Eh, mira, él, él en esos días, él, él me pregunta qué es lo que estoy haciendo. Eh, porque era algo había leído. Nosotros en ese momento ya habíamos ganado un premio del MIT, pero no teníamos este, funcionamiento de una plataforma que yo había creado para que pacientes en hemodiálisis pudieran viajar por el mundo y pudieran dializarse sin ningún tipo de problema, previa coordinación, y, pero no teníamos no teníamos pacientes, eh, no teníamos inversión. Entonces él me pregunta qué, qué es lo que estábamos este, logrando, y yo le digo no estábamos logrando absolutamente nada. Y él me dice déjame ver si yo eh, eh, me puede interesar el proyecto déjame ver si yo lo puedo lo puedo trasladar a Airbnb y puede ser pues, puede resultar interesante para nosotros a los dos o tres días él me dice anda a tu computadora a tu PC y por favor mira lo que te, lo que te acabamos de enviar y ahí es él me envía un, un contrato donde, donde se pone la inversión eh, y donde se pone el, el método de trabajo que es el que mantenemos hasta el día de hoy eh, pacientes reciben a pacientes, eh, médicos reciben a pacientes y enfermeros reciben a pacientes. Eh, eso hizo que de, de prácticamente cuatro o cinco pacientes que nosotros teníamos al mes, hoy tenemos un, una base de datos de mil pacientes en todo el mundo. Eh, está, tenemos wow. más de 8.500 centros de todo el mundo dentro de nuestra plataforma eh, y... y y hemos logrado eh, que, que, que la, la plataforma sea una de las primeras a nivel global en lo que es coordinación de hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal.
4: O sea, eh, Javier, hoy en día podríamos decir que ese infarto que le dio a Hernán le ha cambiado la vida a más de 160.000 mil personas.
3: Sí, exacto, exacto. Y me la ha cambiado a mí. O sea, porque, porque en definitiva... De, de, de estar yo, eh, de verdad, contando el dinero para poder vivir sin saber si la semana que viene eh, iba a comer y no no es... ¿Desempleado? No es, no te estoy, no te estoy, sí, exacto. O sea, eh, hoy estamos viviendo de esto eh, y, y al mismo tiempo, Hernán lo cuenta maravillosamente, pero al mismo tiempo, eh, un periodo después, a mí me trasplantan, o sea, me viene todo junto. O sea, eh, surge eh, el, el, el éxito eh, de la compañía pero al mismo tiempo también en la parte personal a mí me llegan a trasplantar. Eh, y ahí me sucede un hecho absolutamente maravilloso, que es que me, me abre el, los ojos a, 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 un, a una nueva perspectiva o a un nuevo mundo, que, que, que si tengo un minuto, te lo quisiera relatar porque realmente es la parte que más...
2: Por favor, por supuesto.
3: historia eh, Mira, mi, mi padre falleció a los 48 años de la misma enfermedad que tengo yo. ¿Ah? Pero él no llegó ni a dializarse, ni a hacerte ningún tipo de observación, él era corresponsal de guerra, era periodista, y, y murió en el año 88, no había tanta, tanta, o tantos equipos tecnológicos en, en medicina como para saber qué tipo de enfermedad tenía, eh, y, y él se muere el 11 de agosto de 1988 de esta enfermedad que yo tengo hoy que se llama poliquistosis renal wow. y a mí me llaman para trasplantarme el 9 de agosto del 2017 y mm. hay algo maravilloso, que él a mí me decía de chico, Chiquilín de Bachín que es un, un tango eh, eh, escrito por un uruguayo, Horacio Ferrer con música de, de, del famosísimo Astor Piazzolla argentino, y yo te juro y les juro a ustedes, que nunca supe de qué se trataba Chiquilín de Bachín
1: wow. eh, y
3: el día el día que a mí me trasplantan, cuando, cuando salgo del blog quirúrgico, eh, mi médico, que además de ser nefrólogo, este, es bandoneonista, toca el bandoneón, el, 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 el instrumento por, por excelencia para el tango, me dice, yo voy a tocarte algunos tangos en un par de días cuando, cuando estés un poco mejor. Efectivamente, el, el 11 de agosto del 2017, 29 años de la muerte de mi padre. Él viene... Y, y pone sus partituras y pone su, su telita para, y trae su bandoneón y yo te juro que en este momento me emociona porque siempre me emociono cuando lo cuenta Hernán y cuando yo le estoy contando esto
1: wow. ah, bien, la verdad eh, es que ha sido increíble tener la oportunidad de escuchar esta historia por una parte tú eres el héroe de Hernán por haberle prácticamente salvado la vida en un momento tan complicado y fuera de su entorno. Y hoy no estuviésemos hablando de esto si Hernán no hubiese sido tan elocuente y ser un escritor sí. relator de primera línea. El tiempo se nos ha consumido, pero Hernán okay. quiero también darte el crédito saber y que las personas que hoy escuchan Buenos Días América y han podido de primera mano entender parte y detalle de esta historia, dónde te podemos conseguir, porque cuentos tienes, fascinante, y esperamos que pronto puedas estar nuevamente aquí con nosotros.
2: Bueno, eh, muchas. Gracias. a mí me encanta escuchar la historia de, de, la, de la boca de Javier, porque eh, es la mejor manera de, de, de contarlo, así que esto, con eso ya tengo bastante.
1: ¿Dónde te podemos conseguir tus redes sociales? ¿Dónde podemos leerte con más frecuencia y escucharte?
2: Ah,
1: bueno, sí, si ponen Hernán Cassiari en Google sale todo. Bien. Hernán Cassiari y Javier Artigas, muchas gracias por estar aquí en Buenos Días, Muchísimas América. Te voy con el corazón lleno y de esperanza en estos momentos de crisis. Bueno, muchas,
3: bueno, muchas gracias.
2: gracias a ustedes.
1: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.